0: que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenido a Jazón a en Línea, si te conectas desde, desde una de nuestras redes. Hermanos, para mí siempre es una alegría verlos cuando me toca predicar. Estas últimas semanas, ocho semanas, seis semanas más o menos, hemos estado hablando de cosas raras, ¿no? sobrenaturales, cómo, cómo es el Señor cuando cuando hace cosas que no entendemos cuando un médico te ha dicho no hay nada más que hacer cuando creías que una oportunidad de trabajo estaba perdida cuando creías que algo era imposible de que suceda y de pronto el Señor se manifiesta hace algo que no entiendes y las cosas pasan y alguien se sana y alguien mejora y consigues ese puesto que estabas buscando y es increíble cuando eso sucede pero es muy complicado cuando estás en el pre milagro que es lo que hemos estado hablando estas últimas dos semanas cómo lo vemos desde el lado más humano cuando estás esperando que eso suceda en la parte dura cuando tienes que usar tu fe, cuando tienes que usar tu constancia, tu disciplina, tu obediencia para mantenerte en el camino y no desviarte. En esta tercera semana de hablar de la parte humana de los milagros, vamos a hablar acerca del movimiento. Y es raro porque el movimiento es algo que está muy relacionado a nuestra fe, y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy pero antes quiero contarte una historia que tiene que ver con el movimiento para que me entiendas eh, de qué te estoy hablando hace varios años eh, estábamos viajando en avión con mi familia esta no es una anécdota muy común porque el avión se estrella ya y estábamos ahí y cuando Pasó todo el caos, el ruido de fierros que se retorcían, ventanas que se rompían, eh, golpes y de pronto llegó ese momento de silencio total, silencio absoluto. Yo estaba quieto en el asiento, eh, lastimado, me dolía mucho el cuerpo, me dolían mis dedos, no sé por qué y yo estaba totalmente paralizado. No sé si pasaron cinco minutos, si pasaron cinco segundos, yo solo sé que estaba totalmente paralizado. Quizás era el miedo, quizás eran los golpes, no sé, pero no me podía mover. Sin embargo, mi hermano, en el momento en que pasó todo y paró y tuvo oportunidad, lo primero que hizo fue levantarse del asiento, gritar cinturones, cinturones, empezar a patear la puerta y cuando logró abrir y derribar la puerta que estaba medio aprisionada sacó mi cinturón de seguridad, me agarró y me lanzó con toda su fuerza afuera salimos y al final salieron muchos y no pasó mucho más que el susto, el miedo, los golpes y bueno con lo que uno vive después de, de una historia como esa pero eso me puso a pensar ¿qué hace que alguien se paralice frente a una situación difícil y alguien sea impulsado a moverse? Y la verdad que ese movimiento puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y no solamente en nuestra vida, el movimiento puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en nuestra vida espiritual. Dios ha hecho todo en movimiento, todo lo que está aquí ahorita está en movimiento. Tú estás en movimiento, aunque estés sentado, tu corazón está latiendo, la sangre está fluyendo por tu cuerpo, tus células se están moviendo, esta mesa que parece que estuviera quieta, está vibrando, cada átomo, cada electrón se está moviendo. Y cuando las cosas se detienen, suele ser el fin de muchas cosas. Cuando un río deja de fluir y el agua se estanca, esa agua se pudre. Ya no hay peces que puedan vivir ahí. Cuando una persona mayor se enferma y empieza a tener problemas de movilidad y está en una cama, todo se empieza a complicar. Los órganos empiezan a fallar. Tu piel se empieza a morir. El detenernos es un peligro. Y así como en la vida física es un peligro, detenernos en nuestra vida espiritual también es un peligro. Nuestra vida espiritual exige movimiento. Pero es raro, ¿cómo me muevo en la vida espiritual? Por si yo te digo, oye, cuida tu salud, anda a correr en las mañanas, es fácil entenderlo. Voy, corro, mi cuerpo está en movimiento, recupero la salud. ¿Cómo hago eso con la vida espiritual? Hay una historia muy linda y vamos a sacar nuestras Biblias que nos va a entender, ayudar cuál es el tipo de movimiento que necesita nuestro corazón, cuál es el tipo de movimiento que necesita nuestro espíritu para encontrarse con el Señor. Los pongo un poquito en contexto mientras buscan Marcos 5, 24 al 30. Jesús está yendo a la casa de Jairo porque la hija de Jairo está muy enferma y Jesús está yendo a sanarla. Y en eso hay una multitud que está yendo con Él. Están agolpados alrededor de Jesús, lo están acompañando. Y hay una mujer que lo va a seguir. Dice así desde el versículo 24. Jesús fue con Él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles. Pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición es una historia súper linda como esta mujer pese a todo lo que había estado viviendo durante tanto tiempo se anima a deshacerse de todas esas cosas y toma una decisión alguien le habló de Jesús, en algún lugar, en algún momento escuchó de Jesús. Y ella dijo, yo tengo que abrirme paso hacia Él, porque quizás es mi única esperanza. Probablemente era su última esperanza. Y ella decide abrirse paso hacia Jesús. Porque, ¿qué es lo que entiende esta mujer en su corazón, luego de haber estado sufriendo por tantos años?, si tengo una probabilidad de milagro, si tengo una chance de que esto pase, está ahí. Y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para llegar a Cristo, a tocarlo, porque mi esperanza está puesta en Él. Y puede ser que tú estés pasando por un problema similar, un problema de salud. Es increíble cómo hoy en día con toda la ciencia médica que hay, se curan cosas que son increíbles. Antes moría un montón de gente por enfermedades que hoy se curan con una pastilla y es increíble. Pero a veces llega un momento en el que no se puede y nadie sabe cómo y nadie encuentra la razón de tu enfermedad y te frustras y te duele Lo mismo pasa con otros tipos de problemas. ¿Qué has estado cargando en tu mochila los últimos 12 años? 12 años es un montón de tiempo, yo me ponía a pensar, ¿cuántos 12 años es? Todo el tiempo que mi hijo está en colegio. ¿Te imaginas todo el tiempo que tú has estado en colegio, que ha parecido una eternidad? ¿Te imaginas vivir una eternidad con dolor? Es durísimo. La verdad que si tú has estado cargando algo así de pesado y aparece la oportunidad de acercarte a Jesús el enemigo va a hacer todo lo que tenga a su alcance para que no lo hagas por eso es muy importante que sepamos identificar cuáles son esas barreras que nos están impidiendo acercarnos a Jesús cuáles son esas barreras en las que nos mantienen quieto en el lugar en el que estamos en el lugar triste oscuro doloroso pero, pero que no requiere ningún sacrificio ningún esfuerzo vamos a aprender cuatro cosas que generalmente nos dejan quietos así como el temor como el golpe como el momento del avión que les contaba en el que te paralizas vamos a aprender cuáles son esas cuatro cosas que nos paralizan en nuestra vida espiritual primer punto necesitamos abrirnos paso como esta mujer sobre el dolor. El dolor es terrible. Hermanos, seguramente ustedes han pasado por algún momento una enfermedad en, las, en, en la que han tenido un dolor muy fuerte. Al dolor no le importa de dónde vienes. Al dolor no le importa tu título universitario, no le importa tu carrera. Al dolor no le importa si eras bueno en colegio o no. No le importa quién es tu papá, no le importa quién es tu mamá. Al dolor no le importa tu pasado y menos le está importando tu futuro, menos le está importando que tengas que trabajar. El dolor te destroza emocionalmente, te detiene, te quita el ánimo. Y si han vivido alguna historia dolorosa con un familiar que está pasando por dolor, paraliza toda una familia. No puedes estar bien sabiendo que hay esa persona que amas está sufriendo, que está dolorida, que lo tienes que dejar en la casa para ir a trabajar. ¿Con qué ganas sales a divertirte sabiendo que alguien está pasando con dolor? El dolor es muy complicado. Y esta mujer lo está viviendo por 12 años, en los que ha vivido médico tras médico, gastándose toda su plata la frustración de seguir con esa carga encima. Sí, ¿no? Y pese al dolor que tiene, cuando alguien le dice, Oye, ¿has visto a Jesús? ¿Has escuchado de Jesús? Está aquí, anda, búscalo. Toma fuerzas de donde quizás no hay y decide ir a encontrarse con su manto y a caminar. Hay dolores físicos que son crónicos, que son muy fuertes, pero también hay otro tipo de dolores que son igual de complicados que te paralizan, que te arruinan, el dolor emocional de haber perdido a alguien, a esa persona que amabas, que nunca te imaginaste que ibas a tener que seguir la vida, sin él, sin ella, y ese dolor te paraliza en la depresión, en un lugar oscuro, te paralizan las necesidades financieras. ¿Y por qué duele la necesidad financiera? Porque si tú eres padre, eres madre y ves que no estás pudiendo darle a tus hijos, a tu familia, a tus papás lo que ellos necesitan porque las cosas te han salido mal, se te han cerrado los caminos y tú ves que no da, te duele, duele y tú sabes que eso te paraliza y te quedas quieto el dolor de tu carrera profesional, de tus estudios, estás esperando ser aprobado en una universidad, estás esperando que las notas de tu examen para el que te has preparado salgan bien y salen mal. Y dices, no vale la pena. Hasta aquí nomás. Y el problema de este dolor que viene de muchas fuentes, de muchas circunstancias, de muchas coyunturas, es que tiene el mismo efecto sobre tu vida te detiene y te paraliza en tu búsqueda de Cristo. Porque no se trata de limpiarte y decir voy a trabajar más fuerte, se trata de seguir el camino persiguiendo el manto del hombre que te dice ven y de encontrarte con Cristo. El problema, y quizás no es tan problema y es una oportunidad del dolor, es que puede tener dos efectos en tu vida, o te paraliza o te impulsa. Aprender esa diferencia y saber detectar que te estás paralizando y empezar a moverte en tu fe, es la diferencia entre la vida y la muerte. Y eso es súper importante, hermanos. Este primer punto de sobreponernos al dolor es muy duro y va a ser difícil y quizás va a doler y te vas a tener que levantar, aunque te duela todos los días, para seguir buscando a Cristo. Porque quizás has estado orando, por esa provisión, has estado orando por esa enfermedad y no pasa nada y tú necesitas levantarte para seguir orando, para seguir caminando. No va a ser fácil. Este inicio de año, bueno, ya no estamos en tan inicio, ya estamos acabando, pero los primeros seis meses de este año, estoy atrasado, hermano. Los primeros seis meses de este año para mí han sido durísimos quizás para ti también. No sé, ha sido un año, para mí ha sido un año difícil. He estado abrumado por el trabajo, he estado bajo mucho estrés, he tenido que trabajar más de lo que pensaba que tenía que trabajar, he empezado a subir de peso por ese estrés, he empezado a enfermarme, he problemas de estómago, de gastritis, de digestión, y he empezado por una depresión que... No he entendido nunca esa tristeza que no sabes qué hace en tu cuerpo, en tu corazón, en tu cabeza. Y seguía trabajando porque una forma en la que yo me escudo de los problemas es el trabajo. Sé que hay gente que toma pastillas para dormir, hermanos. Yo acudo a todo lo que sea para no dormir y poder seguir trabajando. Y llegué un domingo a la iglesia y le dije al Señor, ya no puedo más. Estoy, estoy destrozado, estoy cansado. No, no tengo paciencia, no puedo estar con mis hijos. En mi casa me dicen, estás hecho bolsa, ¿qué te pasa? Estaba muy cansado, me sentí enfermo. Eh, estaba enfermo. Y le dije, Señor, ya no puedo más. Al día siguiente, el lunes, eh, yo no yo no soy mucho de hablar de esto. ¿no? Nadie sabía, no he hablado con nadie de esto. Al día siguiente me llama el Carlos Alberto y me dice, hermano, ¿te puedes hacer cargo de las próximas tres semanas de Jason? Yo digo, claro que sí, hermano, con todo gusto, dale. Cuelgo y digo, señor, quería un salvavidas, no, no quería más trabajo. Pero el Señor, cuando te ve arruinado por cosas que no son de su interés, ni de su mundo, ni de su plan, te dice, ven. Y Él tiene una manera de arreglar las cosas cuando le haces caso y te pones en movimiento. Tuve que empezar a preparar las prédicas, a reorganizar mi trabajo, eh, decir no a muchas cosas que poco a poco me han ido permitiendo recuperar el tiempo, la salud, la figura, <risa> y, y ponerme de nuevo en esa perspectiva correcta de la que ya les he hablado alguna vez, esa perspectiva en la que el Señor te dice, aquí es, conmigo, en este camino, en el angosto, no en ese en el que vas a ir batallando por un lugar oscuro te sobrepones y te pones en movimiento, te abres espacio en el camino, te pones a andar y le haces caso, no para seguir persiguiendo ese trabajo, no para seguir persiguiendo eh, esos amigos, trabajo e intentar balancearlo todo como si fueras lo, los que están en la calle haciendo malabares, sino con la mirada puesta en ese manto que está avanzando y al que tú quieres llegar para abrazarte. Te va a costar vas a tener que dejar el dolor, el cansancio y te vas a tener que levantar. Pero hay un punto dos. Punto uno, el dolor, te sobrepones con todo lo que cuesta y con todo lo que duela. Pero el punto dos es que tenemos que abrirnos paso al mismo tiempo a través de la decepción. Porque si te pones en los zapatos de esta mujer, imagínate cuánto tiempo y qué ha tenido que hacer para gastarse todo lo que tenía en médicos y no solo estar igual que antes, sino estar peor te decepcionas, tiras la toalla y dices, ya no hay esperanza para mí, te esperaré a morirme. Lo mismo pasa cuando has estado buscando un trabajo que no llega, cuando has estado orando por un hijo y el hijo sigue tomando decisión tras decisión, equivocadamente sigue tropezándose, y tú dices, Señor, pero ¿cuándo lo vas a salvar? ¿Cuándo lo vas a rescatar? Y te decepcionas. Has estado esperando un trabajo y no ocurre, te decepcionas. Estabas esperando ese ascenso y no ocurre. Y se lo dan a alguien nada que ver y tú dices, no puede ser. Y te decepcionas. Y he estado yendo a la iglesia. Dos años ya estoy yendo a la iglesia y no pasa nada. Y en alguno de esos momentos dices, se acabó y tiras la toalla. Y dices, aquí no es aquí no hay nada, pasa, pasa y la decepción es muy compleja porque se, se empieza a meter en tu corazón, empieza a hacer nidos adentro y te amarga y dices no tengo esperanza, no pasa nada. Lo peor hermanos es que muchas veces esa decepción la trasladamos, a nuestra relación con Dios las cosas no han estado sucediendo y de quién te decepcionas no te decepcionas de ti puede ser que te decepciones un poco de los demás pero te decepcionas del Dios que no te hace caso porque tú has venido a Jasón las últimas seis semanas y has escuchado milagros increíbles que a ti nunca te han sucedido dice seré la oveja negra o lo que habré hecho será tan terrible que el Señor no me va a perdonar nunca Y el Señor te dice, hay una multitud de decepción delante tuyo, ábrete, paso, salí, move a la gente, que nada te impida acercarte a, a mí. Y el Señor te dice, ven, acércate, pero está en ti moverte, está en ti decir, me olvido del dolor, me olvido de la decepción, tengo la vista puesta en el manto. Es complicado, pero el Señor te dice, no te canses, no desistas, estoy trabajando en tu corazón, estoy trabajando en tu carácter, estoy trabajando en tu disciplina, estoy trabajando en los que todavía no vienen por ti a la iglesia y que tú vas a traer, estoy trabajando en cambiarte por dentro, en sanarte de cosas más importantes. En Isaías 40.31 dice En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto, como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Entonces, hermanos, no nos podemos detener, ni por el dolor, ni por la decepción. Pero hay un tercer punto, y este puede ser... Un poquito raro, hasta polémico, no sé cómo lo vayas a tomar, pero el tercer punto dice que necesitamos abrirnos paso por encima de la religión. Y te quiero poner en contexto de la época. Esta mujer, que estaba con un flujo de sangre por, dos, por, por 12 años, era considerada por la religión en ese momento como una mujer impura. Y eso tenía un impacto directo sobre la forma en la que ella vivía y un impacto durísimo. Porque al ser impura, esta mujer no podía tener una vida social en comunidad, tenía que estar apartada. Al ser impura, esta mujer no podía tocar a nadie ni a su familia, ni a los seres queridos, porque si tocaba a alguien, esa otra persona también se la consideraba impura. Todas las cosas que esta mujer tocaba se consideraban impuras. Obviamente no podía participar de ninguna celebración religiosa en el templo porque esta mujer era impura. Esta mujer no podía acercarse a Dios. Y alguien le habla de Jesús y ella dice, esa es mi única esperanza y se deshace de todos esos no's. Y no le importan, y dicen, yo me voy a ir a encontrar con Jesús, aunque todos me digan que no puedo. Porque imagínate ahora a la mujer abriéndose espacio entre la gente, entre la multitud, que parece el Hernando Siles del estadio cuando sales del partido y a algún genio se le ocurre solamente habilitar una puerta para que salgan veinte mil personas y estás así, y esa mujer dice, yo no solamente tengo que avanzar con la multitud, yo tengo que llegar a Cristo, tengo que encontrarme con Él. Y esa mujer a ojos de los demás está sucia, está impura, está contagiosa, y a ella no le importa, porque cuando tenemos una piedra de ese tamaño amarrada a nuestros zapatos, qué difícil decir yo voy a ir, Tenemos que abrirnos paso, incluso por encima de la religión. Que nadie nos impida acercarnos a Cristo. Que nada ni nadie te impida acercarte a Cristo. ¿Será que eso pasa hoy en día? ¿será que alguien te dice oye, pero si yo te conozco ¿cómo es eso de que vas a ir a la iglesia? yo sé todo lo que tú has hecho no te iscaren la sangre para ir a Dios en tu cara te dicen cosas cuando empiezas a ir a la iglesia incluso que vienen de gente que amas que puedes ir a tu casa ahora te me vas a hacer al cristianito si yo sé de dónde vienes Tú sientes esa vergüenza, ese temor de acercarte a Dios. Hace unas, unas semanas, falleció una tía muy querida y en, en medio de, de, de esa reunión, un, un primo mío le dice a mi esposa, ¿Sabías que tu esposo de niño era un truán? Dice. los primos siempre me tienen problemas a los otros primos. Y a, la hermana Jiménez, Acá me escribe por Facebook y me dice, oye, no me imagino que tú hayas sido un truán de niño. Y la verdad, hermanos, es que todos hemos sido rescatados de algún lugar. Todos hemos sido rescatados de algún lugar. No hay uno que pueda decir, yo merezco estar aquí ante Dios porque no he pecado. todos hemos sido rescatados de algún lugar y no hay nadie que te pueda decir que no puedes acercarte a Cristo, que no puedes agachar la cabeza, pedir perdón, arrepentirte y abrazarte del manto donde está tu única esperanza, porque hermanos, el gran milagro es que podamos acercarnos a Cristo. En Mateo 11, 28 dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Y yo les daré descanso. Todos. ¿Qué tan pesada está esa carga? Vamos a acercarnos a Cristo. Y el punto cuatro quizás es el más duro y el más difícil. Porque ¿sabes qué? Para llegar a Cristo te vas a tener que abrir paso entre muchas personas. ¿Saben cómo es la gente cuando está en multitud, no? Es bien machita, se le quitan muchos miedos. Eso lo vemos hoy en día en las redes. Cuando están en patota, protegidos por el montón, la gente juzga con una violencia, con un odio, con una hipocresía, que es terrible. Ahora imagínate esa multitud cuando la ven a la mujer esta, y dicen, ¿no es esta la, la impura? Y nos quiere tocar. ¿Tú crees que la gente se ha quedado callada? ¿Tú crees que esta mujer ha pasado así nomás, paso, paso, por va, por va, tengo que pasar? Las cosas que le han debido decir en su cara. Sal de aquí, andate. No puedes estar aquí. No puedes estar con la gente. No puedes acercarte al maestro. Nos vas a ensuciar. Fuera no ha debido ser nada fácil para ella pararse y decir yo voy a pasar no me voy a quedar quieta porque la verdad seamos sinceros muchas veces esperamos que sea Jesús quien venga al rescate que sea Jesús que nos busque donde estamos que sea Jesús y nos sane pero cuántas veces somos nosotros los que nos ponemos de pie y decimos yo voy a ir a Cristo cueste lo que cueste cuesta y es difícil, y seguramente esta gente escandalizada por su presencia, ¿cuántos dedos no habrá apuntado? ¿de cuántas formas no habrá gritado? ¿y cuánto no habrá dolido eso en el corazón de esta mujer? A veces va a doler y nos vamos a tener que aguantar, a veces vamos a tener que ir por el camino angosto, teniendo la posibilidad de quedarnos en el lugar oscuro, en el lugar triste, en el lugar que no nos da felicidad, en el lugar que, en donde habita la decepción, pero en el, el lugar donde al final del día no hay que hacer sacrificios. Porque hay una persona sobre la que nos tenemos que abrir paso de forma urgente, sin clemencia, sin perdón, y es sobre nosotros mismos nos vamos a tener que abrir paso por sobre nosotros mismos. Y esa es la parte más complicada. Porque al final, hermanos, el momento que tú quieras llegar a Cristo y tengas dolor y tengas decepción y veas que te dicen, tú no puedes por esto, tú no puedes sin esto, no puedes acercarte a Cristo así. Y la gente te empiece a apuntar con el dedo y te diga, tú no estás listo y tú con tu dolor, con tu carga, con tu tristeza, con tu depresión, veas una oportunidad de tener una excusa fantástica para dejar de acercarte a Cristo por todas esas cosas que estás viviendo, el único que se está quedando quieto en su vida espiritual y está perdiéndose del milagro de abrazarse de Cristo, eres tú. A mí, cuando veo la historia de esta mujer, guerrera, Valiente, que no se va a quedar quieta, me cuestiona, me cuestiona hermanos. Me cuestiona de un cristianismo privilegiado que tengo. En el que muchas veces puedo mirar a Dios de palco y lo veo pasar. Y no tengo el hambre, la sed, la necesidad de ir con desesperación a abrazarme de Él para decir, yo lo he visto, pasar cerca, a tres cuadras mío, es que había mucha gente, con una diferencia tan radical de una mujer desesperada, con fe, con esperanza, de decir, yo no quiero verlo pasar, yo quiero tocarlo, yo quiero encontrarme con él, yo quiero abrazarlo, yo quiero que me mire, yo quiero que se dé la vuelta, Qué maravilloso empezar a vivir nuestra vida de encuentro con Cristo de esa manera, ¿no? Y hermanos, va a ser duro. Muchas veces vamos a querer tirar la toalla. Muchas veces vamos a sentir que el camino angosto es demasiado angosto. pero ese es el único momento en el que nos podemos acordar de la fe de esta mujer pero sobre todo acordarnos de la promesa de la promesa que te ha entregado Cristo para tu vida del propósito en Hebreos 10.23 el Señor dice mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel porque fiel, porque fiel es el que hizo la promesa. El Señor es fiel, sabe dónde estás, te conoce, te está viendo caminar, está viendo que te estás abriendo paso, ya te está viendo llegar. Está esperando que le toques el mal, está esperando que, que lo persigas, está esperando que no te dejes quieto ahí donde estabas, está esperando que te muevas porque hermanos cuando nos movemos activamos nuestra fe cuando nos ponemos en acción hacia Dios, activamos nuestra fe y eso que parecía tan raro de estar en movimiento para que nuestra vida espiritual no se muera solo tiene que ver con vencer cualquier obstáculo que te esté impidiendo de acercarte a Cristo cada día es tu orgullo es tu timidez es el miedo al que dirán son esos amigos con los que has estado un poco jalado hacia abajo, que te dicen, viejo, vamos el domingo a jugar fútbol. Esos amigos a los que vamos a podar un poco del árbol ahora que conocemos a Cristo y decir, voy a venir a Cristo, no me voy a dejar jalar hacia abajo, voy a sanar, voy a tener un corazón fuerte, una disciplina clara y luego con ellos con mis hermanos de la iglesia con mi comunidad voy a ir a rescatar a mis amigos porque no se trata de cortar y abandonar se trata de sanar e ir a rescatar porque así como estás tú hoy abriéndote paso entre la gente no quisieras que tu familia se esté abriendo paso contigo no soñarías que tus amigos te estén empujando para que pases más rápido no nos olvidemos nunca porque fiel es el que hizo la promesa y fiel es el Señor nos vamos a abrir paso por todos estos obstáculos para entender y comprender finalmente que ese mayor milagro que tenemos y el mayor milagro que esperamos es que podemos acercarnos a Cristo ya nadie nos dice que no podemos amén